0: Kultur in Hannover. Vom 21. bis zum 27. September findet im Pavillon Hannover das Bamfilter Festival statt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die sich bei Podiumsdiskussionen, Shows, Experimenten und Vorträgen dem aktuellen Stand der Netzkultur nähert. Ich spreche heute mit Jürgen Kuri, einem der Mitveranstalter, der von CT-Magazin bzw. von Heißer Online kommt. Der ist dort stellvertretender Chefredakteur. Und er ist hier, um mit mir über die Netzkultur zu sprechen und über das bamfilter festival Ja, und Stichwort Netzkultur, da denkt man natürlich erstmal so an NSA-Skandal, Vorratsdatenspeicherung, Cybermobbing. Also alle ekelhaften Sachen, die das Netz natürlich auch so hervorgebracht hat in den letzten Jahren. Jetzt haben wir Radikalisierung rechter Gruppierungen bei Facebook, ist gerade das aktuelle Medienthema. Ähm, es brennt an allen Ecken im Internet und jetzt findet hier im Pavillon diese Veranstaltung statt, äh, Spamfilter-Festival. Sind Sie vor diesem Hintergrund überhaupt in der Lage, die Chancen des Internets zu feiern? Ja, wir
1: hoffen es. Deswegen heißt es Spamfilter. Wir wollen eben diesen ganzen Mist rausfiltern. Auch natürlich gucken, wie man ihn los wird bzw. wie man ihn bekämpfen kann und gucken, welche Chancen haben wir eigentlich. Ne? Also wie kann man sich das Internet oder das Netz, die Vernetzung, die Digitalisierung selbst aneignen. Selbstermächtigung in der digitalisierten Welt ist ein großes Stichwort. Und von daher hoffen wir, dass wir genau diese Probleme ansprechen können und vielleicht auch einen Teil zur Lösung beitragen können.
0: Und im, im Interview mit dem NDR hast du auch darüber gesprochen, über genau dieses Thema und hast gesagt, dass es vielleicht so eine Art Überforderung in der Gesellschaft gibt mit, mit der rasanten Entwicklung der Technik, dass wir ja immer wieder neue Technologien haben. Wir werden jetzt eben von diesem NSA-Überwachungsskandal eigentlich überrannt und keiner kann so richtig fassen, was jetzt eigentlich jeden Tag so für Medienberichte kommen. Müssen wir erstmal auf die Nase fallen, um zu merken, dass wir vielleicht einen Gang zurückschalten sollten oder sollten wir gar nicht zurückschalten? Was meinst du dazu? Sagen wir so, erstmal die Technik
1: werden wir nicht mehr los. Wir, also wir können im Prinzip wahrscheinlich nicht mehr hinter den Stand zurück und wir sind aber tatsächlich in der Situation, dass die Gesellschaft oder wir mit der Technik arbeiten, mit der wir eigentlich gar nicht umzugehen gelernt haben oder viele haben es nicht gelernt. Manche sind damit aufgewachsen, aber selbst die sind manchmal noch verdutzt, was da alles auf sie einstürmt. Und es kommt ja im Prinzip schon die nächste Welle, die Vernetzung, Digitalisierung. Das ist ja im Prinzip schon äh, Schnee von gestern. Äh, jetzt kommt das sogenannte Internet der Dinge. Das heißt, plötzlich haben wir mit Dingen tatsächlich zu tun, die selber kommunizieren, von denen wir es vielleicht gar nicht wissen. Das heißt, da kommt schon wieder die nächste Welle auf uns zu, von der wir gar nicht wissen, was das alles bedeutet. Das ist schon eine Überforderung. Das ist selbst für die, die täglich damit zu tun haben, die täglich damit arbeiten, die von mir aus auch damit aufgewachsen sind, eine Überforderung. Und es geht natürlich darum, da Lösungen zu suchen. Wie schaffen wir es, die Technik so in den Griff zu kriegen, dass sie für uns funktioniert und nicht, dass wir für die Technik funktionieren?
0: Und das heißt, die Frage stellt sich gar nicht danach, ob wir den Gang runterschalten sollten, sondern eher, ob wir den Gang runterschalten können überhaupt.
1: Es ist die Frage, ob wir es überhaupt noch können. Ich befürchte, das werden wir nicht schaffen, sondern wir müssen tatsächlich überlegen, wie kriegen wir das anders in den Griff? Wie kriegen, kriegen wir die Kurve, die Technik für uns zu nutzen? Es kann sein, dass man in Bereichen zurückschalten kann, dass man manches auch als überflüssig empfindet oder verwirft. Man kann Entwicklungen natürlich auch ganz sein lassen, aber den, den Grundsatz, die, diese grundsätzliche Entwicklung, dass wir in einem digitalisierten Alltag leben, die werden wir nicht mehr los.
0: Und was wären also Lösungsvorschläge, um die, die Autonomie und die, die Kontrolle wieder ein bisschen zurückzulangen? Ist das die Politik? Sind das irgendwie normative Regeln oder müssen wir dann kulturell irgendwie einen anderen Umgang hervorbringen? Es gibt natürlich immer wieder technische Ansätze,
1: dass man sagt, die Technik selber ist die Lösung für Probleme, die sie aufwirft. Datenschutz ist so ein Beispiel. Das heißt, man, man sagt, spricht ja inzwischen von Privacy by Design, wie das schöne Schlagwort heißt. Das heißt, man versucht Datenschutz schon in die Technik selber einzubauen. Das muss man natürlich machen, das kann man machen. Da kann man an verschiedenen Elementen arbeiten, gerade wenn es dann darum geht, wenn zum Beispiel ich sage nur, vernetzte Autos miteinander kommunizieren, wie macht man diese Technik so, dass sie jetzt nicht mich zum gläsernen Autofahrer macht. Das ist aber nur ein Teil der Lösung. Und Technik alleine wird nie die Lösung sein, um die Probleme mit der Technik in den Griff zu kriegen. Es sind immer gesellschaftliche Lösungen und politische Lösungen gefragt. Da geht es natürlich auch um Selbstverständnis der Gesellschaft. Was will ich machen? Das ist unter Umständen auch ein neues Verständnis, zum Beispiel davon, was Privatsphäre heutzutage ist. Das muss ja nicht dieselbe Bedeutung haben wie früher. Aber darüber muss sich die Gesellschaft verständigen. Das heißt, das sind tatsächlich in dem Sinne gesellschaftliche Lösungen gefragt und keine technischen.
0: Okay. Und ein Schritt, um so einer gesellschaftlichen Lösung näher zu kommen, ist, wie ich mal annehme, wahrscheinlich in Ihrem Fall diese Veranstaltung hier. Ähm und ja, also Heise und der Pavillon sitzen ja in Hannover und ähm, dementsprechend erübrigt sich vielleicht die Frage, warum sie das Festival hier machen in Hannover. Aber trotzdem ist Hannover vielleicht nicht Berlin, was den netzkulturellen Diskurs angeht. Und ähm, auch wenn sie das in ihrer Pressemitteilung als das Mekka der Netzkultur zumindest für eine Woche bezeichnen, ähm, kann man ja in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Rechnen sie oder rechnest du dennoch mit ausreichendem Interesse und gut gefüllten Hallen oder wird es schwierig?
1: Ich glaube schon, dass das Interesse groß ist. Es ist jetzt nicht so, dass Hannover eine Kleinstadt ist. Und äh, auf der anderen Seite haben wir den Vorteil, eben nicht Berlin zu sein. Wenn ich so eine Veranstaltung in Berlin mache, dann gibt es natürlich auch eine bestimmte Szene, die da rumkommt. Das heißt, man hat dann oft das Problem, dass man eher mit den Leuten konfrontiert ist, die sowieso sich mit diesem Thema beschäftigen. Und uns geht es schon darum, mit dem Spamfilter-Festival eben auch die Leute zu, anzusprechen, die nicht den ganzen Tag sich eh Gedanken drüber machen, die eben nicht die Nerds sind, die die Technik vielleicht selbst mitentwickelt haben und jetzt damit umgehen, sondern es geht darum, dass jeder, der im Alltag damit konfrontiert wird und sich davon überfordert fühlt, eben herkommen kann, darüber diskutieren kann, vielleicht auch Sachen ausprobieren kann. Und von daher, denke ich, ist das kein Nachteil, sondern kann sogar ein Vorteil sein.
0: Okay, also explizit keine
1: Fachkonferenz. Explizit keine Fachkonferenz, sondern Konferenz für jeden, aber eben auch für diejenigen, die sich sowieso, die sich ständig damit beschäftigen, die sollen hier natürlich auch angesprochen sein. Wenn beide, zusammen, beide Fraktionen sozusagen zusammenkommen, dann ist es am besten, dann können sie sich nämlich gegenseitig helfen.
0: Okay, und wie sieht es mit, ähm, mit den Reaktionen junger Menschen aus? Haben Sie da schon erste Anzeichen dafür bekommen?
1: Netztalk, wie das heißt, wie jetzt auch die Eröffnungsveranstaltung, ist ja eine Reihe, die wir jetzt schon länger machen. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion darüber, wie, wie gehen wir damit um, äh, natürlich gerade auch Jüngere angeht oder anspricht, die. Von sich vielleicht das Gefühl haben, sie sind eh damit aufgewachsen. Für die sind Social Networks eine Alltagsgeschichte. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und die sind trotzdem immer wieder verdutzt, was da alles auf sie zukommt. Und ich denke, dass das, äh, habe das Gefühl, dass das natürlich, wenn man so eine Veranstaltungsreihe macht oder dann auch so ein Festival macht, auch jüngere Leute anspricht. Und nicht nur diejenigen, die äh, sich vielleicht vorkommen wie ihre Eltern, die keinen äh, Videorekorder programmieren konnten. Aber das ist ja so ein
0: bisschen den Eindruck, den man vielleicht manchmal gewinnen kann, dass so ähm, diese ganze Netzpolitik Netz oder die Beschäftigung auch mit Netzkultur, dass das gar nicht so sehr eine Sache ist von, von Jugendlichen, Digital Natives, wie man sie nennt, die, die damit aufgewachsen sind, sondern die es eben als selbstverständlich wahrnehmen und das vielleicht auch nicht immer hinterfragen. Aber du glaubst nicht, dass Netzpolitik tatsächlich irgendwie ein Thema älterer Menschen ist, die halt mit diesem Ideal des freien Netzes noch aufgewachsen sind und nicht in Facebook reingeboren wurden?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch deswegen nicht, weil natürlich diejenigen, die in Facebook reingeboren sind, wenn man das so sagen will, auch ständig mit den Problemen, die das mit sich bringt, konfrontiert werden. Cybermobbing ist zum Beispiel kein Thema, das vor allem Ältere betrifft, sondern vor allem Jüngere betrifft. Und von daher sind es die Probleme, die dann sich vielleicht unterscheiden in den Generationen, aber die immer mit derselben Technik zu tun haben, wo dann die Generation möglicherweise auch gegenseitig sich befruchten können, wie man
0: damit umgeht. Das Programm für die nächste Woche ist sehr prall gefüllt. Ich soll selbst heute, heute Abend vorbeischauen. Da ist die Auftaktdiskussionsrunde diskussionsrunde zum Zustand der digitalen Gesellschaft, die du moderieren wirst. Da schaut auch Markus Beckedahl vorbei von netzpolitik.org. Am Donnerstag werde ich zu, zu einer Diskussion über die Zukunft der Arbeit im digitalen Zeitalter sein, unter anderem mit Frank Rieger, dem Sprecher des Chaos Computer Club. Am Samstag referiert das Zentrum für politische Schönheit über aggressiven Humanismus. Welche Highlights hast du dir denn im Kalender schon rot angestrichen? Na, ich mir, zum einen habe ich mir Morgen
1: angestrichen, da ist tagsüber äh, geht es um Gaming. Und zwar Gaming nicht irgendwie so, wir gucken nicht irgendwie so, was sind jetzt die neuesten Spiele, sondern wir gucken, wie, können, wie macht man Gaming zum Beispiel mit Inklusion? Also wie können Binder mit Computerspielen umgehen? Oder wie bringt man Games auf die Straße? Das heißt, wie verbindet man Games mit der realen Welt? Äh, das wird bestimmt spannende Workshops, da kann man viel ausprobieren. Und abends ist dann die Diskussion, brauchen wir Netzfeminismus. Die finde ich nach dem Stichwort Gamergate und nach dem Stichwort Aufschrei Finde ich das natürlich eine extrem spannende Diskussion, da bin ich sehr gespannt. Und am Freitag, für mich eins der Highlights, habe ich ja auch mit zu tun, wir zeigen dann Citizen vor, den Film mit und über Edward Snowden. Und eine derjenigen, die in der Produzentengruppe aktiv ist, ist da, sodass wir das hinterher auch mit darüber diskutieren können. Spamlab ist ein Projekt von einer chinesischen Künstlerin, die in San Francisco lebt. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die wir zum Beginn des Festivals einfach öffentlich bekannt geben, da sind noch keine Mails oder sonst was irgendwie gelaufen und wir werden den ganzen Spam, der da einkommt, ausdrucken und, <lacht> und entsprechend der Öffentlichkeit präsentieren, was da alles so reinkommt und am Ende dann auch die besten Spams versteigern. Mal gucken, was, was da alles so zusammenkommt.
0: Das zeugt mir von einer großen Leidensfähigkeit, nehme ich an. Ja, ähm, dann herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche viel Erfolg mit dem Festival. Danke auch an unsere Zuhörer und vielleicht sehen wir uns bei einer der kommenden Veranstaltungen diese Woche im Pavillon. Das Programm gibt es unter pavillon-hannover.de. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg und bis dann. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.